0: الجزيرة بودكاست إنه عام 1988 إعلان تلفزيوني جديد يبدأ بثه على شاشات التلفزيون في جميع أنحاء البلاد جاء الإعلان بسيطاً وقصيراً كأي إعلان تجاري ناجح ما ميز الاعلان هو العداء البالغ من العمر 80 عاما، والتر ستاك. أعدو كل يوم ما يقارب 27 كيلو مترا. إنه شخص مشهور في منطقة خليج سان فرانسيسكو، يعدو كل صباح على مرء من الآلاف من أهل المدينة المتجهين لأعمالهم من مرسى الصيادين إلى منطقة ساساليتو، في الطرف الآخر من سان فرانسيسكو. وبينما يعبر ستاك جسر جولدن جيت سعيدا تقترب الكاميرا اكثر لتلتقط بخار انفاسه المتصاعده من فمه ثم حذائه الرياضي وهو يضرب الأسفل بقوه ينتهي الاعلان بشاشه سوداء تظهر عليها ثلاث كلمات جاست دوت فقط افعلها اصبحت هذه الكلمات الثلاث اليوم علامة مميزة لشركة نايكي تماماً كعلامة صح في شعارهم أما في عام 1988 فلم يكن لهذه الكلمات دلالة إيجابية صمم هذا الأعلان دان ويدن المؤسس المشارك لشركة الإعلانات ويدن وكيندي ومن الغريب أنه استلهم هذه الكلمات من آخر عبارة قالها قاتل سيء السمعة هو جاري جيلمور ففي عام 1977 وبعد أن صوبت فرقة من الشرطة أسلحتها على جيلمور صرخ بهم قائلاً فلنفعل ذلك ويدن المسوق الذكي لم يعجبه هذا السياق لكن لا يجب أن يعرف المشاهدون من أين حصل ويدن على فكرة هذا الإعلان أليس كذلك؟ كل ما يجب عليهم فعله هو أن يتفاعلوا فقط مع هذه الكلمات الثلاث وهذا ما حدث بالفعل؟ فبعد إطلاق الإعلان بوقت قصير ظهر شعار على لوحات الإعلانات وفي الكثير من المجلات والإعلانات التلفزيونية لقد أصبحت العبارة بمثابة حافز للأشخاص الذين يحاولون تحفيز أنفسهم للقيام بشيء كبير شيء صعب أشهر هذه الإعلانات تم بثه بعد عامين أي في عام 1990 على عكس إعلان والتر ستاك فإن هذا الإعلان الجديد لا يركز على رياضي واحد فقط الآن هناك موكب كامل من المشاهير الذين تعاقدوا مع نايكي مايكل جوردن يقفز إلى السلة لاعب الهوكي وين وينيغراتسكي يظهر بشعره الأشقر المصفف بعناية بينما يضرب لاعب البيسبول بو جاكسون الكرة بحماس وسبايك لي المخرج وصانع الأفلام يحمل حذاء نايكي وينظر اليه باعجاب. ومرة اخرى ينتهي الاعلان بالكلمات الثلاث: جاست دو ات فقط فعلها انها ثلاث كلمات بسيطة ذات تأثير قوي ترسخ في الذاكرة. سرعان ما تستقر في الذهن لتذكر الجمهور ان بإمكانهم القيام بأي شيء ما داموا يرتدون منتجات نايكي. أخيراً أصبح لنايكي شركة الأحذية الرياضية الأكثر شهرة في البلاد شعار يليق باسمها من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع ووندري هذا بودكاست حروب الأعمال ما زلنا مع قصة الحرب الدائرة بين اديداس ونايكي للسيطرة على سوق الاحذية الرياضية. هذه هي الحلقة الخامسة: العودة. الكثير من الاحداث قد وقعت بالفعل، ونحن نتفهم ما قد تشعر به من تداخل، لذا دعنا نتذكر سريعا انه ذات يوم كانت اديداس صاحبة الفضل في دخولنا الى عصر الاحذية الرياضية الحديثة في اوروبا. حيث ولدت الشركة قبل بداية الحرب العالمية الثانية ولكن بعد ذلك ظهرت نايكي ونظراً لأنها نشأت على الساحل الغربي للولايات المتحدة فإن شعبيتها بين المستهلكين الأمريكيين أكبر بكثير من شعبية تلك الشركة الألمانية العجوز بدأ اسم نايكي يلمع في السبعينيات ومع حلول الثمانينيات كانت شعبيتها قد بدأت في الانتشار بشكل كبير لقد بدأت الشركة بالتدريج وها هي اليوم تمتلك سمعة جيدة في مجال الأحذية المتطورة القادرة على جذب أهم وأشهر الرياضيين في العالم كما تطلق حملات إعلانية كبيرة كحملة جاست دويت الشهيرة مما يعزز هيمنتها وانتشارها ولكن ماذا عن أديداس؟ حسناً لا تزال أديداس تتراجع أكثر وأكثر حتى لا تكاد تلمحها نايكي في أواخر الثمانينيات ومع وفاة رئيسها هورس داسلر عن عمر يناهز الحادية والخمسين تقرر إدارتها بيعها لرجل أعمال فرنسي يدعى برنارد تابي لقد انقلبت الآية تماماً فنايكي التي كانت مستضعفة أصبحت اليوم في القمة بينما تجاهد أديداس لتدرك منافساً أكثر أموالاً وشغفاً بالابتكار لكن أديداس لم تمت بعد في الحلقة السابقة تمكنت أديداس من استقطاب مديرين تنفيذيين سابقين في نايكي راب ستراسر وبيتر مور ليزورا مقر الشركة الرئيسي في ألمانيا وبموجب توجيهاتهما قررت الشركة إعادة تركيز جهودها على أفضل ما كانت تنتجه ملابس رياضية عملية وبجودة عالية، إضافة إلى أنماطها الكلاسيكية. اليوم سنقترب أكثر من كل من ستراسر ومور. إنها أوائل عام 1993، أي بعد حوالي خمس سنوات من ظهور أول إعلان لنايكي بشعارها المميز، جاست دو إت. لا يزال ستراسر ومور يرأسان شركة استشارية. عميلها الرئيسي هو اديداس وفي الوقت ذاته تؤول رئاسه اديداس الى رجل اعمال فرنسي اخر يدعى روبرت لوي درايفس وهو متخصص في انقاذ الشركات التي بات مصيرها مهددا لكنه ليس من الاشخاص ذوي الطابع المؤسسي الهادئ بل انه شخص صاخب يفاجئك بقراراته يحب ان يصف نفسه بالمقامر راب ستراسر هو الآخر يتسم بسخبه وسرعته في اتخاذ القرارات بالنسبة إلى لوي درايفس فإن ستراسر ليس مجرد رجل يشبهه في صفاته بل إنه أيضاً من يستطيع مساعدة أديدس للعودة للسوق الأمريكي الرجل الذي وصفه فيل نايت مرة بأنه أهم رجاله في هذه المعركة في شهر فبراير لعام 1993 قام لوي درايفس بشراء شركة مور وستراسر الاستشارية بمدينة بورتلاند الأمريكية، وأعاد توظيف المبنى ليكون مقرا جديدا لشركة أديداس في الولايات المتحدة. وقام بتعيين ستراسر كرئيس تنفيذي لفرع أديداس في أمريكا، ومور كمدير إبداعي. يسود جو من الحماس في الشركة. رغم أن مجموع المباني الذي يكون المقر الرئيسي لأديداس في أمريكا بعيد كل البعد عن عظمة مقر الشركة الزجاجي بألمانيا، فالصناديق مكدسة في كل مكان، وعينات الأحذية موضوعة في كل مساحة عمل متاحة، وخلف كل هذا يجلس ستراسر الذي يزن 130 كيلوغراما، والمعروف بحبه لقمصان هاواي الملونة. يحث ستراسر موظفيه على إثارة خوف منافسيهم على الجانب الآخر من المدينة يحثهم على أن يكونوا شوكة في حلق نايكي يكفي القول إن كل هذا لا يسر فيل نايت على الإطلاق لقد كان بينه وبين ستراسر شجار مرير قبل سنوات ولكن جزءاً منه على الأقل لا يزال يحترم حماسة موظفه القديم سيكتب بعد سنوات في مذكراته لقد ولدنا لينافس أحدنا الآخر وكنا سيئين في التسامح وعلى الفور جلس ستراسر ومور ليعملا على إغاظة نايكي في عام 1993 عندما عاد المسؤولون التنفيذيون لشركة نايكي من معرض تجاري كبير للأحذية كان أول الأشياء التي رأوها في مطار بورتلاند لافتات تحمل شعار منافسهم بخطوطه الثلاثه البيضاء في تحيه ساخره من موظفي اديداس. لم تكن هذه مجرد ايماءات تنافسيه من اديداس، فلقد حقق ستراسر ومور انتصارات حقيقيه مؤخرا، فعريضه الازياء الشهيره كلوديا شيفر التي تلاحقها الكاميرات دائما، شهدت بملابس اديداس الرياضيه، وكذلك مادونا. ولكن عمر ستراسر في اديداس امريكا كان قصيرا، فبينما كان يحضر احدى حفلات الشركه في المانيا بدا يشعر بالام شديده في قلبه. نقل الى ميونخ وهناك توفي عن عمر يناهز 46 عاما. لقد قضى عليه نمط حياته غير الصحي. أديدس تقوم بتعيين ستيف وين رئيساً لفرع أديدس في أمريكا ستيف وين محام ذو شأن رفيع ببورتلاند يحل محل ستراسر مع استمرار مور في وظيفته كمدير إبداعي يساعد الفريق الجديد في إنشاء جناح ضيافة ضخم بموقع الألعاب الأولمبية لصيف عام 1996 في مدينة أتلانتا الأمريكية، الدورة التي فاز فيها سبعون لاعباً ممن ترعاهم أديداس بميداليات متنوعة. دونوفان بايلي العداء الكندي يسجل رقماً قياسياً عالمياً في سباق مئة متر. لقد فاز بها دونوفان بايلي. مرة أخرى، وكما حدث مع جيسى أوينز عام 1936. يرى العالم أحذية أديداس في قدمي أسرع رجل في العالم على الرغم من ذلك فلا تزال أديداس تتخلف عن نايكي بفارق كبير في الولايات المتحدة ففي عام 1996 كانت نايكي تمتلك حوالي 30% من سوق الأحذية الرياضية الأمريكي بينما تمتلك أديداس حوالي 6% فقط لكن هذه الستة بالمئة تعد زيادة ملحوظة مقارنة بنسبة الأربعة في المئة التي كانت تمتلكها الشركة قبل ثلاث سنوات فقط وهناك شعور بين المحللين والمطلعين على الصناعة بأن أديداس تسير في الطريق الصحيح إنها تقوم بكل ما يتوجب عليها فعله فريق عمل أمريكي يقوده مصممون أمريكيون يركزون على ما يريده المستهلك الأمريكي هل تذكر نصيحة مور وستراسر بإعادة تصميمات أديداس الكلاسيكية للأسواق؟ بالفعل تم طرح حذاء أي جازيل وسامبا مرة أخرى في السوق الأمريكي وسرعان ما ثبتت مكانها في مشهد موسيقى الروك إبداع آخر لراب ستراسر هو خط إنتاج جديد مخصص لمعدات أديداس يهتم بالمعدات والأدوات الرياضية القوية والعملية. والتي ستنتشر في السوق قريباً انتشار النار في الهشيم موجة من التفاؤل تغمر مكاتب أديداس ببورتلاند وعلى الرغم من ذلك فإن أديداس تعلم جيداً أنه إذا أرادت حقاً استعادة زمام الأمور والتفوق على نايكي بزيادة نسبتها في السوق الأمريكي من 6% إلى 30% أو أكثر فسيتعين عليها عقد المزيد من صفقات الرعاية للرياضيين ولكن كيف يمكنهم تحقيق ذلك؟ ومكتب أديداس في الولايات المتحدة يفتقر إلى رأس المال الوفير الذي يتمتع به منافسوها في نايكي إن أي مبلغ من المال تتحصل عليه أديداس يذهب لللاعبين الواعدين آنذاك مثل كوبي براينت والذي تعاقدت معه اديداس منذ عام مضى قبل ظهوره في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. يعد كوبي من أبرز نجوم كرة السلة بعد مايكل جوردن، ولا شك أنه سيحرز لأديداس الكثير من المبيعات، لكنها ما زالت غير كافية لهزيمة نايكي. ولذا تبدأ اديداس التفكير بإبداع. عام 1997، يزور رجل يدعى مايك واتسورث المقر الرئيسي لأديداس في الولايات المتحدة واتسورث رجل ضخم البنية عريض الكتفين ذو شعر فضي ووجه جامد الملامح كأنه الحجر في ريعان شبابه لعب واتسورث كرة القدم بشكل احترافي في كندا ولكنه الآن وهو في الخمسينيات من عمره يعمل كمدير رياضي لجامعة نوتردام تعد نوتردام موطن واحد من أكثر الفرق الجامعية لكرة القدم شهرة إنه يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة حتى إن الجامعة وقعت عقداً مع مجموعة قنوات NBC لبث مبارياتها وهو ما جعل صفقات الرعاية التي تعقدها الجامعة هامة جداً لشركات الملابس الكبيرة حتى الان نوتردام حليفه نايكي لكن اديداس تسمع ان الجامعه تبحث عن عروض افضل يحيي روبرت ارب المدير التسويقي لأديداس في الولايات المتحدة وادسورث عند باب مقر الشركة في ضواحي بورتلاند يدخل الرجلان ولأن أورب لا يستطيع إبهار وادسوارث بفخامة المقر مثل نايكي فقد قرر أن يجهز مكتب أديداس ليلعب دوراً في إقناع وادسوارث. وهذا الدور الذي سيلعبه المكتب اليوم هو دور معمل ذي تكنولوجيا متقدمة جمع أيرب مجموعة من معاطف المختبرات البيضاء وألبسها للعاملين بالشركة وجهز ركناً وضع فيه مشاية رياضية وأحاطه بإضاءة خاصة تجعله ملفتاً للنظر وهنا نختبر منتجاتنا أعلى كفاءة يمكنك الحصول عليها رائع جداً وقبل أن يغادر وادسورث يقدم له أيرب وفريقه مجموعة من الصور الشهيرة هل يمكنك التعرف على هذه الصور؟ إنها قمصان فريقنا الحالية ستلاحظ أن شعار نايكي علامة الصح في معظم الوقت تظهر على مقدمة القميص ولكن أين كلمات نوتردام؟ على ظهر القميص بالضبط أي شيء تعتقد أنه يهم نايكي أكثر؟ نوتردام أم نايكي نفسها؟ فهمت ما تقصده أعجب وورث بما سمعه من إيرب وقريباً تعلن الصحافة نوتردام تترك نايكي وتتعاقد مع أديداس وبهذا الاتفاق ستفتح كل الأبواب في أمريكا أمام هذه الشركة ذات الخطوط البيضاء الثلاثة وستكون هذه الصفقة أيضاً بمثابة تحذير لنايكي لقد عادت أديداس من جديد روبرت أرب يتحدث عام 1997 نفس العام الذي خطفت فيه أديداس نوتردام من نايكي روبرت أرب المدير التسويقي لأديداس بأمريكا في مكتبه بمدينة بورتلاند بينما يرن هاتفه روبرت أنا ديريك شيلر أعمل مع فريق بيسبول يانكيز نيويورك سأكون صريحاً معك فنحن نتطلع إلى عقد صفقة رعاية ملابس مع شركتك بالنسبة لفريق يانكيز فمنافع هذه الصفقة واضحة ففريق شديد الإسراف كهذا سيستفيد من الأموال بالتأكيد ولكنها أيضاً فرصة لا مثيل لها بالنسبة لأي شركة ستوفر لهم معداتهم وشيلر لا يخفى عليه هذا فهو يعلم جيداً أن فريق اليانكيز يعد مكسباً عظيماً نتحدث مع جميع الشركات نايكي ريباك جميعها هل تود أديداس أن تكون معنا؟ سأكون هناك في الغد شيلر منبهر للغاية فلم يكن أي ممثل لأي شركة أخرى متحمساً بهذه الدرجة وما زاد من انبهاره هو أنه في غضون أيام قليلة يرى روبرت لوي درايفس رئيس شركة أديداس بأكملها آتياً مع أيرب إلى نيويورك جلسوا جميعاً مع مالك فريق اليانكيز جورج ستاين برينر. توافق ستاين برينر ولوي درايفس بشكل جيد وسرعان ما أبرم صفقة أديداس تدفع 93 مليون دولار أمريكي في السنوات العشر المقبلة مقابل رعاية ملابس فريق نيويورك يانكيز إنها ثالث صفقة رعاية ضخمة تحصل عليها أديداس في غضون عامين فقط كانت الأولى مع اللاعب كوبي براينت عندما رفضت نايكي المزايدة على عرض أديداس والثانية مع صفقة نوتردام والآن أصبح لدى أديداس فريق اليانكيز لقد نجحت أديداس في الحصول على أكبر الأسماء في كرة السلة كرة القدم بالجامعات والبيسبول على الترتيب وبالفعل سرعان ما بدأت أديداس تشعر بتأثير هذه الصفقات الناجحة ففي عام 1991، عندما افتتحت أديداس فرعها في بورتلاند، كان ربح الشركة لا يتجاوز ربع مليون دولار. ولكن مع نهاية عام 1997، تجاوز ربح الشركة مليار دولار فاصلة ستة. ولكن باستثناء صفقة كوبي براينت فإن أحد الأسواق قد بدأ بالخروج من سيطرة أديداس، وهو السوق الذي يعد الأهم في الترويج للأحذية الرياضية بأمريكا نحن نتحدث عن ملاعب الدوري الوطني لكرة السلة تذكر أن أديداس في السبعينيات كانت ترعى الغالبية العظمى من لاعبي كرة السلة المحترفين في خلال الثمانينيات والتسعينيات وحتى أوائل العقد الأول من القرن الواحد والعشرين تم محو هذه المكاسب تماماً حيث أصبح حذاء الإير جوردان بتصميماته المختلفة أكثر الأحذية المرغوب بها في العالم بدأ الأمر وكأنه مهما أنتجت أديداس من أحذية جديدة والتي كان بعضها جيداً جداً فإنها لازالت غير قادرة على التفوق على نايكي ومن ثم حدث الشيء الأسوأ على الإطلاق خسرت أديداس كوبي بالتأكيد لم يحدث الأمر بين عشية وضحاها استطاعت أديداس الحصول على عقد مع براينت كمبتدئ وعلى الرغم من أنه كان واضحاً جداً أن الفتى موهوب إلا أنه لم يكن معروفاً بعد لم يكن بشهرة جوردن في سنواته الأولى ولذلك كانت صفقته رخيصة نسبياً في بداية الأمر وبالنسبة لأديداس الصاعدة حديثاً في أمريكا كان كوبي الهدية التي استمرت بالعطاء ففي كل بطولة يفوز بها وفي كل ظهور إعلامي له يرى معجبوه علامة أديداس التجارية فمنذ عام 1996 إلى صيف عام 2002 يلعب كوبي حصرياً بأحذية أديداس وهي الشراكة التي نتج عنها الحذاء الأكثر شهرة حذاء الكي بي 8 وهو حذاء يتميز بكعبه السميك وخطوطه المتعرجة الممتزجة بجلده كالثعبان آه كوبي براينت. براينت يبحر في الهواء. ولكن في الوقت الذي أصبح فيه كوبي سبب فوز فريق الليكرز بثلاث بطولات وطنية متتالية عام 2000 و 2001 و 2002 كان كوبي يشعر بالغرابة فهو الوحيد الذي يرتدي أديداس بينما كل لاعب آخر من اللاعبين الكبار يرتدي نايكي في النهاية يتسبب حذاء كوبيتو في إنهاء هذه الصفقة صمم الحذاء بالتعاون مع شركة صناعة السيارات أودي تريده أديداس حذاء يشارك جمال سيارة أودي تي تي الرياضية حذاء يبدو وكأنه صمم للمشي على القمر كوبيتو حذاء كبير بدون رباط ويبدو قبيحا. ومبيعاته قليلة للغاية، مما جعل براينت يفقد صبره وينهي تعاقده مع اديداس. في عام 2002 انهى كوبي عقده مع اديداس ودفع لهم كما يشاع حوالي ثمانية ملايين دولار. وفي عام 2003 وقع صفقة بقيمة 40 مليون دولار لمدة خمس سنوات مع نايكي بين كوبي ولبران جيمس الذي وقع عقداً مع نايكي بقيمة 90 مليون دولار بعد تخرجه من المدرسة الثانوية تحوز نايكي الآن جميع المواهب العظيمة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليس ذلك فحسب بل إنها ستظل تمتلكهم لسنوات طويلة قادمة وبدأت الأمور في الازدهار أكثر وأكثر بالنسبة لنايكي، وذلك عندما اشترت نايكي شركة كونفرس وأحذيتهم التاريخية أول ستارز. ومع ذلك فإن نايكي على وشك الوقوع في فترة اضطراب. منذ الأيام الأولى كانت نايكي وفيل نايت مترادفين، صحيح أن بيل باورمان كان العقل المبتكر وراء الأحذية الرياضية الأولى التي أنتجتها نايكي ولكن موهبة نايت في فهم السوق ومتطلباته هي التي أبقت نايكي على المسار الصحيح دائماً ما يفخر نايت بإمبراطوريته العظيمة يقول نايت متذكراً أشعر دائماً بالإثارة بجرعة من الأدرينالين عندما أقود سيارتي خلال تقاطع الطريق داخل مجمع مباني الشركة لكن نايت بات منزعجاً من كثرة الانتقادات التي دامت عقداً من الزمان حول ظروف العمل التي تمر بها مصانع نايكي خارج أمريكا فحسب اعترافات نايكي فإن بعض هذه الانتقادات كانت صحيحة مما أدى إلى تعهد الشركة بتحسين هذه الظروف وذلك بالموافقة على مراجعة حسابات المصانع الخارجية من خلال مسؤولين مستقلين ولاحقاً قررت نايكي أن تفتح قسماً كاملاً مهمته هي تحسين ظروف العمل بمراكز التصنيع الخاصة بها وعلى الرغم من جهود نايكي لتحسين هذه الأوضاع فإن خلافات الناس مع الشركة ما زالت في تزايد مستمر فهناك شريحة كبيرة من الناس ترى نايكي كشركة مستغلة للعاملين لديها وأنها ذات جودة رديئة الاحتجاجات ملأت الشوارع والجامعات حتى إن هناك ضجة إعلامية سببها جونا بيريتي المؤسس المستقبلي لموقع بازفيد الإلكتروني والذي استخدم خدمة نايكي على موقعها الإلكتروني صمم حذاءك بنفسك ليطلب حذاء مكتوبا عليه مصنع استغلالي وفي رسالة بريد إلكتروني مرسل إلى بيريتي ترد نايكي بالرفض على تصميم الحذاء الذي طلبه، مما دفع بريتي لنشر رد نايكي، الامر الذي فتح على نايكي بابا من الجحيم. يشعر نايت بالخيانه في كيفيه تصوير الناس لشركته. يصف نايت ما شعر به حينذاك في مذكراته تحت عنوان مارد الاحذيه. في كل مرة يتحدث فيها الصحفيون عن عدم رضاهم عن أحد المصانع لا يذكرون أبداً كم أن هذه المصانع أصبحت أفضل بكثير عن اليوم الذي دخلنا فيه السوق ولا يذكرون أبداً شيئاً عن الجهد الذي بذلناه مع شركائنا في هذه المصانع لتحسين أوضاعها لجعلها أكثر نظافة وأماناً ولا يذكرون ابدا اننا مجرد مستاجرين لهذه المصانع ولسنا مالكيها مثلنا مثل اي مستاجر اخر. ثم كانت ماساه نايت العائليه. في عام 2004 بينما يشاهد نايت وزوجته بيني فيلم شريك 2 ولم يكد ينتصف الفيلم يلمح نايت موظفا من موظفيه يتحرك بالممر في اتجاهه. هناك امر مهم. يجب أن تأتي معي من فضلكما وعندما خرجاه أخبر الموظف نايت وزوجته بالأمر العاجل ماثيو ابن نايت لقي مصرعه أثناء غوصه بأحد الشواطئ بأمريكا الوسطى انهارت زوجة نايت بالبكاء بينما يكاد فيل نايت لا يستوعب الخبر وبعد مرور أشهر قليلة يستقيل نايت من منصبه كرئيس تنفيذي ويحتفظ بلقبه كرئيس مجلس إدارة الشركة بينما يتولى رئيس شركة سي جونسون لمستحضرات التنظيف وليام بيريز منصب الرئيس التنفيذي لنايكي ليس لدى بيريز أي خبرة في مجال الملابس الرياضية ولهذا لن يصمد طويلاً في التاسع من شهر يناير عام 2006 يدخل نايت مكتب بيريز ويجلس على طاولة اجتماعات كبيرة لعدة دقائق يتحدث نايت عن امور مملة ثم يبدا الحديث عن الامر المهم لا لا يمكننا الاستمرار هكذا فالشركة لا تعمل بشكل جيد سنبدا البحث عن مدير اخر لكن بيريز ليس مستعداً للتخلي عن منصبه هل يمكنني استئناف هذا القرار أمام مجلس الإدارة؟ بالطبع يذعن مجلس الإدارة لرأي نايت خاذلينا بيريز وفي اجتماع لاحق مع المستثمرين عبر الهاتف في نفس الشهر يعلن نايت عن الرئيس التنفيذي الجديد لنايكي إنه مارك باركر الذي انضم إلى الشركة عام 1979 كمصمم أحذية بمكاتب الشركة بولاية هامبشاير الأمريكية من غير الواضح كيف أثر منافس نايكي على قرار نايت الخاص باستبدال بيريز ولكن بالطبع دائماً ما يلعب ضغط السوق عاملاً مهماً كما يعلم نايت فقد بدأت أديداس مؤخراً بإنفاق الكثير من الأموال بدأت بصفقة تقدر بمليار دولار فاصل 35 للاستحواذ على شركة معدات رياضية فرنسية تدعى سالمون تنافس نايكي في إنتاج معدات رياضة الجولف ثم في عام 2005 وقعت أديداس صفقة أخرى ستقلب موازين المنافسة بينها وبين نايكي حيث قامت بشراء شركة الملابس الرياضية ريباك التي تتخذ من بوسطن الأمريكية مقرًا لها مقابل ثلاثة مليارات فاصلة ثمانية. وبالفعل آتت هذه الصفقة ثمارها على الفور. فالدوري الأمريكي لكرة السلة كان قد وقع اتفاق رعاية مع ريباك بموجبه يرتدي جميع اللاعبين ملابس الشركة وبعد استحواذ أديداس على شركة ريباك تصبح مالكة لحقوق هذه الصفقة وبدءاً من موسم عام 2006 سيرتدي كل لاعب كرة سلة خطوط أديداس الثلاثة ما يزعج نايكي حقاً هو توقعاتهم بازدياد حجم أديداس على المدى البعيد فبعد شراء اديداس لريباك اصبحت تمتلك ثانيه وثالث اكبر شركات الاحذيه الرياضيه بالولايات المتحده الامريكيه بدات اديداس في تعيين الالاف من الموظفين الجدد وبذلك يصل راس مالها الى 11 مليار دولار ونصف مقابل راس مال نايكي البالغ 16 مليار دولار بعد كل هذا الجهد الذي بذلته نايكي لتوسيع المسافة بينها وبين اديداس يشعر فيل نايت فجأة وكانه مهما بذل من جهد ستظل اديداس اقرب مما يظن وهذه ليست سوى البدايه في الحلقه القادمه من حروب الاعمال نتتبع الاحداث الى يومنا الحاضر ونجيب عن سؤال لطالما بدا مثيرا للسخريه لعقود هل من الممكن اللحاق بنايكي؟ آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال. استمعوا إلى حلقاتنا عبر ابل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا زيارة موقعينا على الانترنت: wondry.com وpodcast.aljazeera.net وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها: لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها إذا أردت أن تقرأ المزيد عن هذا الموضوع فكاتب هذه الحلقة يرشح لك كتابين رائعين استعان بهما لكتابة هذه الحلقة حروب الأحذية الرياضية سناكرز وورز للكاتبة باربرا سميث ومذكرات فيل نايت هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمت في الأصل من قبل ديفيد براون كتب القصة ماثيو شاير كارن لوي هي المحررة وكبيرة المنتجين قامت باي أيريا ساوند بتصميم الصوت والمنتج المنفذ هو مارشل لوي أنشأها هيرنان لوبيز لشبكة واندري